0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Villa Ciencia, el 41 primero ya, hoy vamos a hablar de plantas medicinales, de científicos revolucionarios y de talento español. Bueno, el podcast que os voy a relatar hoy eh, trata un poco sobre una pequeña historia de investigación que, que he estado haciendo yo por mi cuenta, que me ha parecido muy interesante y que por eso la quería compartir con vosotros, porque tiene que ver con un científico y, y con, con cosas de ciencia, no, evidentemente, si no no hablaría de eso en este podcast. Y os lo voy a contar tal cual sucedió cronológicamente. Pues resulta, empezando ¿no? por, por los orígenes, yo estaba viendo un documental en... El que, que se emite por la BBC, que se llama Historia de la Magia, que trata sobre un museo muy importante de, de Londres, en Reino Unido, donde han hecho una exposición sobre Harry Potter y cuentan con la presencia de J.K. Rowling, que es la autora, y bueno, era un documental muy interesante porque era la primera vez que este museo de artes eh, dedicaba una um, dedicaba una exposición a, a un artista que estaba viva, ¿no? No, no, no era una una exposición a título póstumo, como puede ser pues a Shakespeare, a Cervantes, no, no. Entonces, pues bueno, se podía contar con muchísimo material y, y sobre todo con la presencia de la autora, no que es lo evidentemente lo que se valora en estos casos. Y bueno, estaban hablando de magia, este, por cierto, este documental, Una historia de la magia, lo podéis encontrar en la web de la BBC en español, y bueno, estaban hablando sobre qué había constituido una fuente de inspiración a J.K., para tratar muchísimos temas de magia, ¿no? Y esto me pareció curioso porque en un momento dado JK nombra a muchísimos científicos, hablan, hablan también de alquimia que es una, una protociencia y bueno me parece muy interesante definir dónde está la frontera entre ciencia, protociencia, metafísica, pseudociencia, ¿no? Que a veces parece que vamos todos por el mismo camino pero no, ni de coña. Entonces, bueno, me pareció muy interesante y yo iba reflexionando sobre todo esto no que contaba JK cuando de repente habla sobre un científico y este personaje pues fue médico y un sinfín de profesiones científicas no tan científicas y de muchísima índole fue hasta militar y me pareció muy interesante hablar investigar un poco cuál era la historia de esta persona, ¿no? Eh, JK habla que en un momento dado eh, ella se inspira en Nicholas Pepper que es un botánico y médico inglés del siglo XVII, sí, del siglo XVII, y bueno, también tiene algunos aspectos pseudocientíficos en su vida, pero bueno, a ella lo que le pareció muy interesante era que esta persona había aportado muchísimo conocimiento a las plantas medicinales, a la botánica y a la medicina de la época, y lo utiliza simplemente este personaje para inspirarse en las clases de botánica, no que tampoco tienen que ver con la botánica real, en el mundo ficticio y mágico de, de Harry Potter. Pues bien, ella cuenta una anécdota, dice que Nicolás Calpeper era una persona muy revolucionaria y era una persona que había intentado eh, dar a los campesinos del siglo XVII en Inglaterra su, sus propias herramientas para tratar al margen de la medicina de aquella época, eh, sus herramientas para curarse, ¿no? Esto puede parecer poco científico actualmente, ¿no? Porque nosotros pensamos que ahora todo aquello que está al margen de la medicina, es decir, todo lo que se conoce falsamente como medicinas alternativas, que realmente no es medicina, es pseudociencia, no cura, ¿no? Eso es la concepción que nosotros tenemos, y en pleno siglo XXI es cierta, pero ahora nos daremos cuenta, no sé si nos daremos cuenta o no, al menos yo es la percepción que he tenido, que medicina en el siglo XVII, por lo menos en Reino Unido no significaba ciencia, sino que significaba un lobby muy estricto de unas prácticas que ejercían unos profesionales y que realmente daban muchas veces la espalda al método científico. Esto también pasa en la actualidad, en, en algunos puntos de, del planeta, pero bueno, no, no es lo que nosotros tenemos por norma en el siglo XXI, así que eh, me, me chocó mucho este contraste, ¿no? Como en el siglo XVI lo que se llamaba medicina, no era tan científico ni de lejos como lo que ahora en el siglo XXI llamamos medicina. Pues bien, eh, yo lo que hice en ese momento fue parar el documental y me puse a buscar en Wikipedia Nicolás Calpeper a investigar un poco quién es. Mm, antes de nada, sé que Wikipedia es un medio que no es eh, fiable al 100% porque lo construimos entre todos y muchas veces puede actualizarse sin tener en cuenta eh, fuentes del todo fiables. Pero bueno, yo la verdad es que es una aplicación eh, que en Android es muy ligera, tiene pocos megas, muy rápida y yo para el primer vistazo sí que me gusta mucho tocar Wikipedia para, para cosas puntuales antes de, de profundizar en algo. De verdad, si me dieran dinero, os prometo que esto lo hago gratis, ¿eh? si me dieran dinero por toda la publicidad gratuita que hago en mi podcast y en mi vida cotidiana estaría emitiendo ya desde Versalles. Punto y aparte, no hace falta que os descarguéis la aplicación de Wikipedia si no queréis me puse a investigar más a fondo quién era este tal Nicolás Calpeper porque a mí me intrigó muchísimo. Y resulta que, por definición enciclopedia, este tal Calpeper era un botánico y médico inglés, ¿no? Hasta aquí todo bien, algo, bueno, profesiones aparentemente científicas, pero que también fue astrólogo y herborista. Bueno, eh, nos tenemos que situar en el siglo XVI y en Reino Unido. Es cierto que en el siglo XVI Reino Unido no estaba precisamente en la vanguardia del conocimiento como afortunadamente si lo está en, en nuestro siglo no contamos con cuatro siglos de diferencia y la verdad que, bueno, se, se nota bastante. Eh, por otra parte, 400 años atrás, eh, la, la frontera entre ciencia y pseudociencia se empezaba a delimitar en aquellos centros punteros donde se hacía una ciencia muy definida y ahora estoy pensando sobre todo en Francia y un poco también en Alemania, tal vez Italia, pero sobre todo en Francia. Entonces, bueno, no podemos culpar todavía al Reino Unido de que algunas profesiones se entremezclen eh, con aspectos de dudosa seriedad científica. Pues bien, en esta fusión, en, en esta mezcolanza de, de, de ideas, por llamarlo de alguna manera, eh, aparece Nicolás Calpeper, que era hijo de, de una familia adinerada, eh, al que le gustaba muchísimo el campo, las plantas, y que se había casado con una mujer que era de una familia bastante más bienestante que la suya, que tenía un puesto de funcionaria, si mal no recuerdo, o algo muy estable en, en, en la corte real o en cuestiones políticas de, de Inglaterra, y que por tanto, bueno, eh, tenían el pan de cada día bastante asegurado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, su vida estaba bastante resuelta. Entonces, pepper eh, bueno... Tuvo una ética o una honradez eh, extraordinaria en su época porque siendo de una clase bienestante, él decía que ninguna persona merecía morir de hambre para pagar un médico insultante e insolente. Eh, insisto, tenemos que contextualizar bastante dónde estamos. Nos encontramos en Reino Unido, siglo XVII. Esto significa que nos encontramos con que la medicina es un corralito cerrado de profesionales que realizan prácticas de forma automática, como si se trataran de, pues eso, de funcionarios que realizan sin aplicar el método científico una serie de prácticas o de terapias que, que han aprendido y, y que realmente no lo enfocan a analizar un problema o no lo enfocan a, a, a hacer la medicina que, que, que se hace hoy en día buscando un diagnóstico, buscando un tratamiento acorde a ese diagnóstico y realizando un seguimiento. Eh, estas personas se dedicaban a hacer terapias que eran bastante agresivas, utilizaban verdaderos tóxicos que para algunas enfermedades podían tener alguna utilidad, pero para muchas otras no. Realizaban también lo que se conoce como sangrías, que, que bueno, esas sangrías se realizaron muchísimo en toda Europa en, en el siglo XVII y llegó hasta no hace mucho, por ejemplo, a Friedrich Nietzsche, se le practicaron o se le intentaron practicar sangrías hasta que el propio filósofo se negó eh, creyendo que era una forma, en la época de Freud también se practicaban muchísimas sangrías, creyendo que era una terapia que realmente servía para algo y que hoy en día las sangrías ya no se realizan porque es una técnica muy violenta, muy agresiva que evidentemente puede causar la muerte de, del paciente y se consideran pseudociencia porque no tienen utilidad ninguna. Pues bien, los médicos de aquella época eh, utilizaban todas estas terapias que aprendían en, en universidades o en academias privadas elitistas a las que solo podían acceder eh, personas con una capacidad económica para, para sufragar esos gastos y eh, estudiaban con vademecums como el Bademecum que hoy en día conocen los, los médicos actuales, que estaban escritos en latín y eran pues estas terapias que podían ser más o menos científicas y generalmente suelen ser menos científicas, más pseudocientíficas, Estaban escritas en latín y por lo tanto eh, el pueblo llano o, o sobre todo el, el campesinado que era la, la clase predominante en, en el siglo XVII en Inglaterra no podía acceder y presos de su ignorancia acudían a médicos que muchísimas veces aplicando falsas terapias eh, provocaban unos dolores mayores que aquellos que ya acaecían al, al campesinado de la Inglaterra del siglo XVII. Por lo tanto, Nicolás Calpeper fue muy revolucionario porque tradujo todos estos vademecums al inglés. Y esto permitía que muchísimas personas que sí sabían leer en inglés, pero que no tenían los conocimientos en el siglo XVII eh, de latín, porque en aquella época el latín ya no era una lengua vehicular en la mayor parte de Europa, pudieran tener acceso a, a este conocimiento y ver que realmente... Eh, bueno, lo, lo que cualquier persona que ahora leyera esos bademecums podría ver, una sangría o un producto muy tóxico se aplicaba en aquella época a un rango o a un espectro de enfermedades increíbles entonces eh, o, o enfermedades que ni siquiera se sabían que estaban causadas entonces esto bueno indignó bastante a la población de aquella época eh, ya veremos más tarde cómo como Pepper se granjeó un, un abanico de enemigos que, que que ni algunos políticos de esta época, entonces es, es algo muy muy curioso, ¿no? Cómo la ciencia eh, ha tenido, incluso a día de hoy, comportamientos sectarios y elitistas en muchísimos aspectos. Pues bien, no contento con eso, a mí una cosa que, que me atreve mucho de Cal Pepper. no voy a hablar de toda su vertiente eh, astróloga, porque es una pseudociencia, y creo que eso realmente no aporta nada, o de su he eh, pasado como herborista porque creo que eso realmente no aporta nada, pero me gustaría hablar de cómo esta persona eh, tenía un conocimiento muy amplio en botánica y en plantas medicinales y en cómo eh, se pueden utilizar algunos, algunas plantas para tratar eh, de forma terapéutica o preventiva o incluso paliativa a algunas enfermedades. Entonces, eh, hay que tener cuidado con el tema de las plantas medicinales. Las plantas medicinales, tal cual muchas personas creen que es un tema en el que una persona literalmente se puede curar tomando una planta. Esto realmente no es así, no es realmente cierto, pero sí es verdad que hay muchísimas plantas que tienen efectos positivos o efectos beneficiosos sobre nuestra salud, sobre nuestro organismo y siendo conscientes de, de que no nos movemos eh, en la panacea o de que lo que se conoce como... Como medicina natural, si realmente tenemos en cuenta los efectos que están científicamente demostrados de estas plantas, eh, normalmente no van a ser equivalentes al de los fármacos que tenemos en, en la actualidad. Eh, eso hay que ser bastante consciente. Por otra parte, también es verdad que ahora en el siglo XXI lo que se llama medicina natural suele ser un compendio de pseudoterapias donde se incluyen algunas plantas medicinales. Es muy difícil en lo que se llama medicina natural distinguir el grano de la paja porque si es verdad que se han reportado muchísimas eh, bondades o muchísimas propiedades interesantes de plantas medicinales y que están demostradas a nivel científico, pero que se suelen, eh, por desgracia, en el negocio de la pseudociencia, mezclar con tantas otras que son realmente pseudoterapias, que son totalmente falaces y, y que por desgracia acaban enmascarando las bondades de algunas plantas que sí que pueden tener utilidad terapéutica. Pues bien, eh, Calpeper... Se, se granjeó un, un, un gran número de enemigos entre ellos los médicos porque los médicos de aquella época eran sobre todo galenistas Galeno fue un gran médico griego fue un gran anatomista descubrió una serie de nervios una serie de vasos sanguíneos increíbles con una precisión eh, de relojero suizo en, en, en la griega clásica, en la grecia clásica lo cual es de aplaudir pero también es verdad que tenía una especie de filosofía o de epistemología de la medicina que no fuera cierta. La, la filosofía de los humores o la filosofía de los espíritus, en la cual Galeno afirmaba muy a grosso modo, otro día entraré más en detalle en este tema, otro día que puedo hacer un post sobre historia de la medicina, por ejemplo, eh, Galeno hablaba de cómo eh, el equilibrio de cuatro espíritus o de cuatro humores, cuatro sustancias en nuestro eh, organismo, que podían ser influidas por cuestiones internas o, o por factores externos, eran las que alteraban nuestra salud y que nuestra salud era un equilibrio de, de, de estas cuatro sustancias, eh, barra espíritus. Bien, eso no era así. Eh, los médicos de aquella época eran muy galenistas. Esto es pseudociencia. Y Calpeper estaba cargando contra estos pseudocientíficos, que se hacían llamar médicos en aquella época y que la sociedad los consideraba como médicos. Entonces, se ganó gran parte de, de, de enemistad por parte del Colegio de Médicos y por otra parte también tenía que lo intentaba colocar entre la espada y la pared a nivel económico eh, la, la sociedad de, de boticarios de la época porque era la encargada de eh, crear farmacias o, o de administrar farmacias como la que tenía el propio Calpeper donde se eh, realizaban preparados que eran carísimos que podían tener eficacia o no entonces eh, Calpeper cargaba contra todo contra todo el dogma de estas farmacias porque claro si le daban las herramientas a los campesinos para que identificaran plantas y se pudieran preparar ellos extractos a, dejando de lado funcionara, que funcionaran o no pues era un gran problema para, para todas estas eh, farmacias o, o tiendas de botica donde, donde estaban perdiendo ingresos que por unos productos que vendían seguramente en aquella época a, a un valor eh, desorbitado. Pues bien, a mí todo esto me hace pensar en que dejando de lado que la mayor parte de plantas medicinales hoy en día tengan esta etiqueta falsamente eh, colocada o etiquetada debido a, a la intromisión de la pseudociencia, si sí es verdad que mm, muchos fármacos tienen orígenes vegetales, se sintetizan a partir de moléculas que, que se conocen en, en plantas. Evidentemente los fármacos son muchísimo más puros ¿no? que un extracto vegetal que puedes purificar. Porque si lo generas ya directamente no es lo mismo generar una molécula en laboratorio a partir de unas células vegetales que coger una planta, purificarla e intentar separar la molécula que nos interesa del resto. Siempre va a haber un, un, una impureza que es mucho más difícil de eliminar que si generamos esa molécula directamente. También es interesante porque de las plantas muchas veces eh, cogemos lo que se llaman eh, compuestos heterocíclicos, eh, es decir, nosotros utilizamos, o, o heterocompuestos incluso, eh, para, para otro tipo de moléculas, es decir, nosotros utilizamos moléculas de las plantas que nos sirven muy bien para construir un fármaco y modificamos estas moléculas de las plantas, eh, que, cuando digo moléculas de las plantas me refiero a moléculas que tienen un origen vegetal pero que se sintetizan en el laboratorio. El hecho de que se sinteticen en laboratorio quiere decir que tienen una producción artificial, si lo queremos llamar de esta manera, pero no dejan de ser moléculas naturales. Es un poco lo que pasa con la insulina, ¿no? La insulina es una molécula humana, pero cuando nosotros la administramos de cerdo nos puede dar la sensación de que estamos administrando una molécula muy natural y la insulina del laboratorio no es tan natural. Es igual de natural porque la secuencia es la misma y es totalmente indistinguible una insulina humana eh, producida in vitro que una insulina fisiológica. Una, dos moléculas me refiero, vaya. Eh, lo que pasa que evidentemente es muchísimo más fácil, muchísimo más económico y muchísimo más seguro eh, obtener una insulina con la secuencia humana que en laboratorio que obtenerla a partir de páncreas de cerdos o de cadáveres humanos. Pues con las plantas pasa lo mismo, lo que pasa es que con las plantas tenemos la ventaja de que las plantas son unas librerías de moléculas enormes y son increíbles porque producen un, un rango un, tan, tan eh, elevado de moléculas que incluso podemos modificarlas en el laboratorio y trabajar sobre ellas para construir eh, o diseñar moléculas que más se parezcan a lo que a nosotros nos interesa. Esto parece ser que Carl Pepper ya vio que, que, que estas plantas, bueno, fue de los primeros en Europa que empezó a ver cómo algunas plantas podían tener algunos usos en lo que en su época evidentemente eran terapéuticos. Todo lo que estoy contando a nivel molecular es lo que hacemos en laboratorio en el siglo XXI. Evidentemente hace cuatro siglos, en el año 1600 y pico, siglo XVII, no se conocía. Pero bueno, a nivel terapéutico, el efecto que hace sobre el organismo se empezaba a conocer. Pues bien... Eh, todo esto me llevó a enlazar o a acordarme de una entrevista que yo leí del Mesías de las Plantas. ¿Quién es el Mesías de las Plantas? Bueno, es un sobrenombre que no le gusta muchísimo a, a quien se apoda así, que es Carlos Magdalena, que es un botánico asturiano, es, es español, y trabaja en los Reales Jardines Botánicos de Londres, los Jardines Kew. A muchos de vosotros a lo mejor os suenan porque son los jardines botánicos más importantes del mundo, es... Los jardines Kew están en Londres, en Reino Unido, y son la, la capital, por decirlo de alguna manera, del, del conservacionismo de las plantas. Entonces, eh, este científico asturiano es famoso porque ha, ha sido capaz de salvar a muchísimas especies vegetales que han estado en peligro de extinción o en riesgo de extinción. Entre ellas, pues, por ejemplo, tengo aquí apuntado Nymphaea, que es el enufar más pequeño de la Tierra, o eh, Ramosmena, que es una planta endémica de las Islas Mauricio. Y él, con sus conocimientos de, de botánica, ha sido capaz de a, reintroducir estas especies en sus hábitats y hacer que, que vuelvan a, a propagarse y a ocupar el nicho ecológico que les corresponde. Esto, esto es algo que, que a mí me parece muy interesante... Y muy bonito. Eh, yo leí hace poco una entrevista en El Español a, a, a Carlos Magdalena y él decía que el Mesías de las Plantas es un nombre que le habían puesto cuando él volvió a Gijón de vacaciones, como viene cada año, y en un pueblecito de Gijón de apenas 130 habitantes, de, de donde es él y donde vive su madre, alguien, un periodista, se hizo eco de, de la noticia del de, de gran éxito que estaba teniendo este científico asturiano, este científico español en Reino Unido, y le apodó el Mesías de las plantas. Carlos Magdalena ha conseguido sacar de peligro de extinción más de 20 plantas en, en Inglaterra, en Reino Unido, y, y allí es muy conocido. Allí a, a su trabajo ha sido eh, reconocido directamente por la reina de Inglaterra, que tiene además, según nos cuenta Carlos en esta entrevista, una gran afición por las plantas. Y luego también ha aparecido en programas de divulgación científica como el gran show que tiene David Attenborough en, en la BBC, que es que es un gran divulgador del que ya hemos hablado en este canal. Entonces él ahora ha publicado un libro que en español se llama El Mesías de las Plantas. Creo que también está publicado en holandés, francés y sobre todo en inglés, evidentemente. Y bueno, esta, él, él, en esta entrevista habla de, de cosas muy interesantes. Una de ellas es que dice que, que no podría ser científico en España. Pero sin embargo es uno de los mejores botánicos del mundo. Y por eso tiene su plaza fija y es funcionario de los Jardines Kew esto es un poco de contraste, ¿no? Cómo se valoran las cosas en España y cómo se valoran en el extranjero y que tal vez aquí en España estamos eh, pecando de infravalorar la meritocracia para dar más asientos y más enchufismos de, de la cuenta, ¿no? Tal vez. Pues esto es un poco la conclusión que yo saco. Otra cuestión que me gusta muchísimo es cuando él habla de, de la biodiversidad. Aquí en España tenemos muchísima biodiversidad, hay mucho interés por ella, pero no la sabemos defender. Y en esta respuesta es donde yo uní un poco la vida y trayectoria o, o la gran aportación que ha hecho a la sociedad y a la historia y a la ciencia, ¿por qué no? Nicolás Calpeper y, y la aportación de Carlos Magdalena. Carlos Magdalena eh, recordaba que él estaba un día en su trabajo y llegó la reina en persona a felicitarle por el trabajo que hacía y le comentó que, que ella, era, bueno, ella era muy fan de la botánica y que tenía jardines en su casa. A... Entonces él se preguntó, ¿qué es lo que pasa aquí en España? Y se dio cuenta que aquí en España, cuando alguien habla de botánica, cuando alguien habla de trabajar la tierra, y aquí cito literalmente, él dice, no, no, aquí nosotros pensamos en, a ah, mi abuelo Fernando, aquel que era analfabeto porque no sabía ni leer ni escribir, seguramente porque nació en años de la posguerra y no tuvo la oportunidad de, de educarse, como tenemos eh, las personas que hemos nacido, eh, pues los millennials como yo, por ejemplo, eh, era muy bueno con la tierra y sin embargo no sabían escribir. Y asociamos analfabetismo con unas ideas eh, preconcebidas que tenemos de, de cultivar la tierra cuando se necesitan unos conocimientos muy concretos y, y que son muy, muy importantes para poder trabajar la tierra. Entonces, esto es algo que aquí en España, por ejemplo, no está tan bien visto como ser ecólogo, ser botánico... Eh, trabajar, por ejemplo, con animales, porque lo asociamos más al sector primario y siempre se ha asociado el sector primario con analfabetismo, cuando no debería ser así. Eh, Cal Pepper, yo creo que es una persona que a mí me ha recordado a Carlos Magdalena porque nos ha hecho ver cómo el sector primario no es sinónimo de analfabetismo o de ser analfabeto, sino que se le puede sacar muchísimo partido. Y bueno, la Tierra a nosotros eh, nos da unos elementos, nos da unos recursos... Y si nosotros conocemos las herramientas adecuadas, que no son herramientas de analfabeto, eh, podemos obtener grandes beneficios de la Tierra a la vez que la respetamos y que somos respetuosos con ella y podemos obtener un beneficio mutuo, nosotros de la Tierra y la Tierra de nosotros. Creo que esto es algo muy importante en una época donde cada vez hay un cambio climático más desorbitado, donde hay un agujero, de otono, de ozono, perdón, un agujero en la capa de ozono que no hay quien lo cierre, donde vivimos rodeados de especies invasoras, donde estamos agotando los recursos hídricos y los recursos alimentarios, todo esto mientras en España, por ejemplo, eh, miramos con recelo al sector primario porque lo seguimos asociando con nuestros abuelos, los pobrecitos que no tuvieron la oportunidad que hemos tenido nosotros de aprender a leer o escribir. Pero sin embargo sí que tuvieron un conocimiento muy profundo de la Tierra. Bueno, esto es... Este es el sermón que yo quería daros hoy y, y bueno, el, la, la idea con la que yo me quedo. Eh, de aquí me quedo con que os debo un podcast sobre historia de la medicina y en el próximo episodio os hablaré sobre una noticia muy interesante que ha salido en un campo en el que yo trabajo, que es la investigación en diabetes. Eh, seguramente habéis visto estos días que ha salido en el país, en el mundo, en la ABC, en la vanguardia, el que se ha descubierto aquí en España, en Sevilla, un grupo que es, además es un grupo majísimo y que trabaja en genial. Al que, un grupo al, al que admiro mucho personalmente, han descubierto un potencial fármaco para curar la diabetes. Y bueno, intentaremos ver qué es, qué es lo que ha salido ¿no? de, de, de estos laboratorios de Sevilla. Dicho esto, cualquier cosa que, que, que queráis comentar, sabéis que siempre estoy abierto en Twitter para, para debatir o para discutir cualquier cuestión científica, a, a la mínima ahí me tenéis, adri -bife, con v y con f. Muchas gracias por todo. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.